0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Vida com Sucesso. Eu sou Mário Simões e hoje tenho um programa muito especial preparado para você. Eu tenho hoje um convidado especial, trouxe aqui um médico, um cirurgião plástico muito conhecido aqui em São Paulo, renomado, o doutor Traber. Traber, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde,
1: Mário. Bem-vindo você e a todos aqueles que estejam nos ouvindo.
0: Traber, fala um pouquinho sobre você, sua experiência na área da, me, da medicina, da área de ensino, você atua em todas essas áreas. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom,
1: meu nome é Elton Traber Castilho, Tô com 66 anos de idade, estou formado há 42 anos na Universidade Federal de São Paulo, onde eu me titulei o professor da disciplina cindiaplástica, concursado desde 1994. Sou cristão, sou batizado há quatro anos, e como da Igreja do Nazareno, uma igreja evangélica aqui da região de Atibaia, Valinhos e tudo mais. Tenho experiência como docente desde 94, trabalho com a graduação, quarto ano, sexto ano e residentes principalmente na área de cirurgia plástica de e e nariz. E Estou à para qualquer tipo tipo de, de dúvida ou qualquer esclarecimento que todos nós possamos ter nessa fase de
0: turbulência
1: provocada por uma epidemia virótica internacional.
0: Doutor Traber, né, nesses quase 40 anos, quatro décadas de profissão como médico, eu, eu, você já viu alguma uma crise como essa, uma pandemia como essa? Bom, pandemia,
1: não, mas epidemias graves, sim, né? Eu sou da época em que não tinha vacina nenhuma, então eu me lembro que os a minha mãe, minhas tias, levavam as meninas para pegarem doenças, para que não tivessem doenças durante a gravidez. As vacinas, as campanhas de vacinação, então eu tive todas elas, né, todas as viroses. Hoje em dia, a gente, os médicos mais jovens não fazem mais diagnóstico de sarampo, rubéola, porque existem vacinas para isso. É, de uns 10 anos para cá, que nós começamos a ter doenças mais graves, ou pelo menos que a gente contemporaneamente acha mais graves, como a SARS ou a, aquelas epidemias que tiveram lá no Oriente Médio ou mesmo na China, mas elas não se expandiram para o mundo todo. Essa epidemia atual ela tem como característica que ela está sendo universal. Então, ela assusta muito mais pela rapidez, mas, se a gente for contemporizar ou se a gente for analisar os dados entre as pessoas que estão contaminadas, e as pessoas que recebem uh, ou que que vão para, para para complicações, essa porcentagem é menor do que as duas epidemias que nós tivemos há 10 ou 8 anos atrás.
0: Na sua opinião, o que que... É, muitas coisas têm sido faladas, é, muitos rumores, muitas é, opiniões de experts e de, de não-experts. Mas, como médico, como um profissional da saúde, quais seriam as suas recomendações para os nossos ouvintes aqui é, se precaverem e, e se protegerem dessa pandemia do coronavírus? Bom, as viroses, é, o vírus, na verdade, não
1: é um ser vivo. né? Ele é mais ou menos como uma pequena pedra que tem um DNA lá dentro e, para se multiplicar, ele precisa de uma célula viva. E ele vai achar essa célula viva em alguma coisa viva. Por exemplo, esse vírus ele veio do morcego, depois ele foi para o pangolim e hoje ele está entrando na gente. Então, como é, como é que se combate um vírus? Não existem mecanismos, a não ser as vacinas, que simulam o vírus, não é exatamente um vírus, é uma, um vírus modificado, e você fica resistente a ele se você não tiver nenhum problema com a doença. Agora, se não existe vacina, como não existem medicações que podem atuar contra o vírus, a única maneira da gente ter a resistência é passando pela doença, que é o que está acontecendo com essa. Quer dizer, ninguém nunca foi infectado por esse vírus, então provavelmente todas as pessoas vão passar por ele. Algumas vão ter complicações medianas, outras vão ter complicações mais graves, e uma grande maioria, cerca de 85%, 90%, não vai ter nada. Passada essa epidemia, quando todas as pessoas estiverem já tido contato com o vírus e desenvolvido suas próprias resistências, através do seu sistema imunológico, das suas próprias maneiras de reagir contra qualquer tipo de agressão externa, né? que já estão endógenas para a gente, já nós somos criados, Deus nos, Deus nos criou com essa possibilidade, aí sim nós teremos uma calmia dessa, dessa epidemia, porque todas as pessoas pegaram, aquelas que iriam ter complicações tiveram, aquelas que não, não, não tiveram complicações, vão ser os caras que vão curtir, vamos supor, o outro lado dessa, desse período crítico que nós estamos passando.
0: Interessante, Dr. Traber, que milhares de pessoas já foram contaminadas com esse vírus, do coronavírus, mas milhões, milhões ao redor do mundo já foram contaminados por um outro vírus chamado medo. E fala um pouquinho sobre esse vírus e como a gente pode combater esse vírus da depressão, tristeza, medo, incerteza.
1: É, Eu acho que nós estamos diante, na verdade, como você bem falou, meu amigo, é, nós estamos diante do meio da morte, né? nós estamos com dificuldade de administrar a possibilidade de termos a nossa vida limitada por uma pandemia. Esse medo, na verdade, ele, ele pertence ao ser humano, principalmente aqueles que não têm noção da vida eterna, eles ficam com medo, todo mundo quer se agarrar a essa passagem da vida que nós estamos aqui sem, que, sem abandonar tudo que a gente tem, como se isso fosse o último recurso da nossa vida. Só que... Essa pandemia, ela, a gente tem que contextualizar assim, por exemplo, muitas pessoas provavelmente já foram acometidas pelo vírus e não perceberam. O que está dando um pânico aí é a porcentagem de mortes em relação ao número de pessoas que foram é, diagnosticadas com essa virose. Mas isso é um erro metodológico de análise científica. Por quê? Se você só compara os que morreram em relação àqueles que te procuraram com, com sintomas e diagnosticou nesses o Covid-19, você tem um cenário. Mas e todos aqueles que não te procuraram e que talvez tivessem tido contato, já passaram pela doença e que você não está computando. Então, a sua porcentagem de pessoas que vão ter um acidente fatal em relação às pessoas que já passaram pelo vírus, ela se modifica. Então, deve existir muito brasileiro, muita pessoa por aí, que já passou pelo Covid-29, só que não está entrando nessa estatística. Então, eu vou dar um exemplo. Se alguém perguntar para mim, quantas pessoas que precisam de cirurgia plástica, na sua experiência clínica, aparecem no seu consultório? Eu vou dizer todas. Se você perguntar para um pneumologista, quantas pessoas que vão que têm um acidente fatal e morrem através de complicações de doenças pulmonares, ele vai dizer um monte. Mas se você perguntar para mim, quantas pessoas, na minha experiência clínica, têm complicações pulmonares, eu vou dizer quase nenhuma, porque eles vão procurar é o pneumologista. Ou seja, enquanto nós não não fizermos o teste universal em toda a população para saber qual é o índice de pessoas que já tem em relação àquelas que estão sendo tratadas e a proporção dessas que estão sendo tratadas que vão ter complicações, nós não teremos a porcentagem certa do nível de complicação dessa doença. Então, esse nível exagerado, esse monte de gente que morre todo dia, vai dando um pânico. Outra coisa que a gente tem que analisar é que existem é, doenças ou situações que têm como acidente fatal uma porcentagem muito maior, mas nós já acostumamos com ela. Ou seja, acidentes de trânsito têm uma evolução fatal uma porcentagem muito maior do que provavelmente vai acontecer com o coronavírus. E outras doenças que a gente tem por aqui, a malária ou a própria gripe, que agora estão fazendo a vacinação, que é o influenza e o H1N1, são dois tipos de vírus também. O H1N1, quando ele apareceu, ele tinha um, uma porcentagem de complicação muito maior. Então, quando a gente acostuma com o, o, o monstro, diminui o pânico. Nesse momento, o pânico foi necessário e ele foi criado, talvez, artificialmente pela imprensa ou talvez é, é, uma, necessariamente pela imprensa, porque as pessoas ficam com medo e começam a seguir as regras de etiqueta social que deveriam ser é, seguidas em todas as viroses. Se você chegar na Coreia do Norte no inverno, tá todo mundo em máscara. Por quê? Porque eles sabem que é um período que onde você tem mais gripes, você tem mais infecções virais e um fica protegendo o outro, ou se protegendo. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar à seguinte conclusão. O pânico, na verdade, está sendo gerado, primeiro, pelo medo da morte. Você encarar a morte como um desaparecimento da vida, e não apenas como um rito de passagem para a vida eterna. Segundo, todas as pessoas são muito relaxadas na etiqueta social, principalmente no nosso país. Então, esse pânico está gerando essa necessidade dos cuidados básicos. Lavar a mão é, para médico, como nós, por exemplo, lavar a mão toda hora. Toda vez que eu saio de um paciente, eu lavo a mão, passo álcool gel e, e vou para o próximo. E assim sucessivamente. E se eu estiver resfriado, se eu estiver com qualquer problema, eu uso uma máscara, não para me proteger, mas para proteger quem eu estou atendendo. Nós, antigamente, usávamos gravata, paramos de usar gravata porque chegamos à conclusão que toda vez que a gente debruçava no leito de um paciente, aquela gravata às vezes encostava numa perna infeccionada e eu podia levar para o próximo paciente. E assim sucessivamente. Então, esse pânico, na verdade, ele talvez seja esteja é, 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 relacionado muito mais com causas humanas, de perder a vida, de ter problemas, de perder as posses que tem de se agarrar às coisas terrenas, do que simplesmente por uma epidemia, como tantas que já passamos na humanidade. Só que nós não tínhamos ainda, estamos acostumados com uma época onde as vacinas nos protegiam de coisas muito comuns, de, de, de epidemias muito comuns. Eu acho que é isso, Mário. Muito bem.
0: Nós estamos falando com o doutor Traber, Castilho, professor é, universitário na área de medicina, é, cirurgião plástico. E, doutor Traber, uma palavra final aí para os nossos ouvintes: é, o que, que eles podem fazer para evitar esse pânico? Bom, eu vou dizer o que eu tenho feito. Eu, na verdade, atribuo
1: todas as coisas boas que, eu, que acontecem conosco e as coisas, as provações, eu atribuo a Deus. Sem dúvida nenhuma. Quando você se reporta ao plano maior da humanidade, ao plano maior da eternidade, você vê que essas coisas, tudo que ocorre com a gente, na verdade, tem sempre um fim produtivo. Essa, essa epidemia começou na China. Curiosamente, a palavra em chinês não existe a palavra problema. Ela é uma palavra dupla que fala em oportunidade que está escondida. Então, eu acho que essa epidemia, ela, se você olhar para dentro, em vez de olhar para fora, olhar para o seu coração, olhar para aquilo, para o plano que Deus tem para a humanidade, você vai achar muito mais fácil, qualquer que seja o desfecho da doença, porque todos nós a teremos, todos nós. Não vai ter ninguém que vai passar pela essa doença e ela vai resvalar. Vai entrar e pode te prejudicar ou não. Então, nós estamos diante de um, de, um, de um dilema clássico, que é as coisas do mundo e as coisas do céu. Quer dizer, o que que você pretende? Uma casa grande aqui ou uma casa na eternidade? O que que você pretende? Sucesso aqui ou sucesso na eternidade? Então, quando você faz essa contextualização, fica mais fácil de você ver que qualquer coisa de bom ou de ruim que aconteça para você ou para os seus, está na mão de Deus.
0: Muito bem. Palavras de quem conhece, de quem sabe. Doutor Traber, eu quero agradecer a sua presença aqui nesse programa e já quero Obrigado. deixar um, um convite para um, um próximo programa para a gente continuar falando sobre esse tema tão importante. E é bom saber que a medicina também se rende diante de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus, e saber que a nossa vida é passageira. E, e como nós podemos, nessa vida, tomar uma decisão que vai afetar a nossa eternidade, que é muito mais importante. Obrigado por, por sua palavra. Eu quero dar aqui um presente a, a todos os, os ouvintes aqui do podcast Vida com Sucesso. É vida com sucesso mesmo no meio da crise, mesmo no meio do coronavírus. Tenho um presente para você, Amém. um livro que eu escrevi intitulado Antivírus Coronavírus, né? Um antivírus ao coronavírus. Você pode procurar, quero dar de presente, você pode baixar lá no site www.antivirustraçocorona.com coronacom -corona e você vai poder baixar esse livro, esse book que eu escrevi, que vai ajudar você a superar esses desafios dessa pandemia atual. Doutor Travão, uma palavrinha final para, para os nossos amigos aqui.
1: Bom, agradeço inicialmente o seu carinho, agradeço a sua oportunidade, além de estar à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento. É, gostaria apenas de lembrar que eu tenho lido tudo que aparece, todos os trabalhos científicos sobre o coronavírus, também para me posicionar diante da comunidade médica. Mas eu acho realmente, vou concluir assim, está tudo na mão de Deus. Se você tem Deus no coração, não tem problema. Você vai sair dessa. E aliás, eu estava pensando, vou fazer uma, uma conjectura aqui. Né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, ah, eu gostaria de morrer dormindo. E ele foi uma das vítimas dessa epidemia. Ele está, ele é um cristão, né? conheço há muitos anos. Ele estava entubado, estava sedado, estava dormindo. E eu espero encontrá-lo um dia lá no céu.
0: <risos> muito bem. Espero que você e eu juntos possamos também vamos estar lá um dia no paraíso. Mas, por enquanto, temos muito para fazer aqui na Terra. Temos muito para fazer aqui. <risos> Isso aí. Dr. Trava tá obrigado pela atenção. Caro ouvinte, eh, obrigado por sua presença aqui no mais um, esse, mais um episódio do Vida com Sucesso. Eu sou Mário Simões, um grande abraço e que Deus te abençoe grandemente.